మహాగణుడును రక్షకుడైన యేస్సుక్రీస్తు నామంలో ప్రేమధార బైబిల్ అధ్యయన కార్యక్రమాలను క్రమంగా వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి శుభములు తెలియజేస్తున్నాం నేటి మన ధ్యాన భాగము మార్కు సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయం ఈ అధ్యాయంలో ద్రాక్ష తోట ఉపమానాన్ని గురించి వినబోతున్నాం ఒకరి వెంట ఒకరిగా పంపబడిన ద్రాక్ష తోట పనివారికి తోట కాపులు ఏమి జరిగించారో వింటాం చివరిగా పంపబడిన వారసుని కూడా వారు ఏం చేస్తారో ఈ సందేశంలో వింటాం ఇందులో మతనాయకులు మరీ ఉన్మాదులైపోయారు ఆయన బోధకు నొచ్చుకున్న మతనాయకులు ఆయనను పట్టుకునడానికి చూస్తారు ద్రాక్ష తోట ఇస్రాయేల్ జాతికి మరియు యేసు పరిచయకి సాదృశ్యమై ఉన్నది ఆయనను తన మాటల్లో చిక్కుపరిచి శోధించాలని ఎప్పుడూ కనిపెడుతూ ఉండేవారు మూలరాయి మరియు ద్రాక్ష తోట ఉపమానాలను ప్రభువారికి వివరంగా బోధించినట్లుగా చూస్తాం యేసు ప్రభువే ఇల్లు కట్టువారు నిరాకరించిన మూలరాయి పునరుత్నమును నమ్మని సర్దుకేయులు ప్రభువును చిక్కుల పెట్టాలని అడిగిన ప్రశ్నకు ప్రభువిచ్చిన అద్భుతమైన స్పందనను ఇందులో గమనిస్తాం అదేవిధంగా ఒక శాస్త్రి వచ్చి ప్రభువును ఆజ్ఞలన్నిటిలో ఏది ప్రధానమైనది అని అడిగినప్పుడు ప్రభువు అతనికి ప్రశ్నతోనే సమాధానమిచ్చి అతడు వివేకంగా ఇచ్చిన ఉత్తరాన్ని బట్టి అభినందించిన వైనాన్ని ఇందులో గమనిస్తాం అదేవిధంగా బీద విధవరాలు ఇచ్చిన శ్రేష్టమైన కానుకను కూడా ప్రభువు అభినందించిన విషయాన్ని ఇందులో చర్చిస్తాం ఇంకా లోతైన విషయాలను నేటి పాఠం ద్వారా తెలుసుకుందామా ప్రియ శ్రోతలు మీ బైబిళ్ళు తెరవండి ఈరోజు మన పాఠం మార్కు సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయం సావధానంగా వినండి ఒకటి నుండి పన్నెండో వచనం వరకు ద్రాక్ష తోటను గురించిన ఉపమానం ఆయన ఉపమాన రీతిగా వారికి బోధింపనారంభించాడు ఎట్లనగా ఒక మనుష్యుడు ద్రాక్ష తోట నాటించి దాని చుట్టూ కంచె వేయించి ద్రాక్షల తొట్టి తొలిపించి గోపురము కట్టించి కాపులకు దానిని గుత్తకిచ్చి దేశాంతరము వెళ్ళాడు పంటకాలమందు ఆ కాపుల నుండి ద్రాక్ష తోట పండ్లలో తన భాగము తీసుకొని రావడానికి కాపుల వద్దకు అతడు ఒక దాసుణ్ణి పంపగా వారతణ్ణి పట్టుకొని కొట్టి ఒట్టి చేతులతో పంపివేశారు మరలా అతడు మరి ఒక దాసుణ్ణి వారి వద్దకు పంపగా వారతని తలకు గాయము చేసి అవమానపరిచారు అతడు మరొకరిని పంపగా అతణ్ణి చంపారు అతడింకా అనేకులను పంపగా వారు కొందరిని కొట్టారు కొందరిని చంపారు ఇంకా అతనికి ప్రియకుమారుడు ఒకడున్నాడు గనుక వారు తన కుమారుణ్ణి సన్మానిస్తారనుకొని తుదకు వారి వద్దకు అతణ్ణి పంపాడు అయితే ఆ కాపులు తమలో తాము చెప్పుకున్నారు ఇతడు వారసుడు ఇతన్ని చంపుదాము రండి అప్పుడు స్వాస్థ్యము మనదే అవుతుంది వారు అతన్ని పట్టుకొని చంపి ద్రాక్ష తోట వెలుపల పారేశారు కావున ద్రాక్ష తోట యజమాని ఏమి చేస్తాడు అతడు వచ్చి ఆ కాపులను సంహరించి ఇతరులకు ఆ ద్రాక్ష తోటను ఇస్తాడు గదా ఇల్లు కట్టేవారు నిరాకరించిన రాయి మూలకు తలరాయి అయింది ఇది ప్రభువు వలననే జరిగింది ఇది మన కన్నులకు ఆశ్చర్యము ఆ లేఖనము మీరు వినలేదా తమను గూర్చే ఆయన ఈ ఉపమానము చెప్పాడని వారు గ్రహించి 
ఆయనను పట్టుకోడానికి సమయము కోసం చూస్తున్నారు గాని జనసమూహమునకు భయపడి ఆయనను విడిచిపోయారు శ్రోతలు వింటున్నారా ఈ అధ్యాయం మొదలుకొని ఇక అద్భుతాలేమీ లేవు యేసు ప్రభువు పస్కా గొర్రెపిల్ల గొర్రెపిల్ల ఎట్టిలోపము లేనిది పవిత్రశీలము గలది మతనాయకులు మరీ పేట్రేగిపోతున్నారు పరలోకానికి నరకానికి మధ్య యుద్ధం మరీ ఉధృతమవుతోంది ఇది దేవునికి సైతానుకు మధ్య యుద్ధం మూడు సంవత్సరాలు మతాధికారులతో కొనసాగిన వివాదం మరీ తీవ్రమైంది యేసు ప్రభు ఎందులోనూ వారికి చిక్కలేదు ఇప్పుడు వారు ఏదో ఉపాయంతో ఆయన నోట ఏదో మాట అనిపించాలి దాన్ని బట్టి ప్రజలు ఈయనకు వ్యతిరేకమవ్వాలి అని ప్రయత్నిస్తున్నారు ఆయన మీద ప్రశ్నల వర్షం అదే పనిగా కుమ్మరిస్తున్నారు ద్రాక్షతోట ఉపమానం ఇప్పుడాయన బోధిస్తున్న ఉపమానమిదే ద్రాక్షతోట అంటే యేసు ప్రభు సేవకు అది సంకేతం ద్రాక్షతోట ఇస్రాయేలు జాతికి సంకేతం చిన్నం యషయా ఐదో అధ్యాయం ఒకటి నుండి ఏడో వచ్చిన వరకు నా ప్రియుని ద్రాక్షతోట ద్రాక్ష పండ్లు ఫలించాలని ఎదురుచూచాడు ఈజిప్టు నుండి తెచ్చి దానిని నాటాడు మతనాయకులు ఈ ఉపమానాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి దేవుడు తన ప్రవక్తలను పంపాడు ద్రాక్షవనం తండ్రి అయిన దేవునిది ద్రాక్షతోట అంటే ఇస్రాయేలు జాతి వీరిని దేవుడు ఎంతో కాపాడాడు కాపులు అంటే మతనాయకులు చిట్ట చివరికి ఆయన తన కుమారుణ్ణే పంపాడు ఆయనే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఆయన దేవుని అద్వితీయ కుమారుడు యేసు ఇస్రాయేలుకు మొదట వచ్చాడు మత్తయుసు వార్త పదిహేనో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచనంలో ప్రభువు చెప్పాడు ఇస్రాయేలు ఇంటివారై నశించిన గొర్రెల వద్దకే కాని మరి ఎవరి వద్దకునూ నేను పంపబడలేదు అయితే యోహాను సువార్త మూడో అధ్యాయం పదహారో వచనం చెబుతోంది ఆయన లోకమంతటి కోసం వచ్చాడు అయితే ఈ మతాధికారులు తనను చంపాలని కుట్రాలోచన చేస్తున్నారు మనుష్యుల ఆంతర్యం ఆయనకు తెలుసు వారు తనకు ఏమి చేయబోతున్నారో ఆయనకు ముందుగానే తెలుసు వారందరూ ఏకమై తనను హత్య చేయబోతున్నారు సిలువ వేయబోతున్నారు అయితే వారు తీర్పునకు గురి అవుతారు క్రీస్తుశకం డెబ్భయో సంవత్సరంలో టైటస్ వచ్చి ముట్టడించినప్పుడు ఎరుషలేము ధ్వంసమైపోయింది ప్రవచనం నెరవేరింది టైటస్ రోమక సేనాపతి అతడు యూదులను చెరగొనిపోయాడు రోమాలో భవనాలు యూద బానిసలు కట్టినవే కట్టేవారు నిరాకరించిన రాయే మూలకు తలరాయి అయింది ద్రాక్షతోట మూలరాయి అనే ఈ రెండు ఉపమానాలు ప్రభువు బోధించాడు యేసు ప్రభువు వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రవచనం కూడా తప్పక నెరవేరుతుంది జకర్యా నాలుగో అధ్యాయం ఏడో వచనం గొప్ప పర్వతమా జరుబ్బాబిలును అడ్డగించడానికి నీవు ఏ పాటిదానవు నీవు చదును భూమి అవుతావు కృపకలుగునుగాక కృపకలుగునుగాక అని జనులు కేకలు వేయగా అతడు పైరాయి తీసుకొని పెట్టిస్తాడు మతనాయకులు ఈ మాటలకు రెచ్చిపోయి ఉక్రోషంతో ఆయనను చంపేసేవారే గాని 
ప్రజలకు భయపడి వారా పని చెయ్యలేదు ద్రాక్షతోట ఉపమానం వారితో వాగ్యుద్ధానికి దారితీసింది వారాయన వద్దకు రాయబారులను పంపారు పదమూడు నుండి పదిహేడో వచనం వరకు కైసరుకు పన్నివ్వటాన్ని గురించిన ప్రశ్న వారు మాటలలో ఆయనను చిక్కుపరచాలని పరిసయ్యులను హెరోదీయులను కొందరిని ఆయన వద్దకు పంపారు వారు వచ్చి ఆయనను ప్రశ్నించారు బోధకుడా నీవు సత్యవంతుడవు నీవు ఎవరినీ లక్ష్యపెట్టవని మాకు తెలుసు నీవు మోమాటము లేనివాడవై దేవుని మార్గమును సత్యముగా బోధించేవాడవు కైసరుకు పన్నివ్వడం న్యాయమా కాదా ఇవ్వాలా మానాలా ఆయన వారి వేషధారణను ఎరిగి వారితో అన్నాడు మీరు నన్ను ఎందుకు శోధిస్తున్నారు ఒక దేనారమును నా వద్దకు తెచ్చి చూపండి వారు తెచ్చారు ఆయన వారిని అడిగాడు ఈ రూపము పైరాత ఎవరివి కైసరువి అన్నారు వారు అందుకు ఏస్ అన్నాడు కైసరువి కైసరుకు దేవునివి దేవునికి చెల్లించండి వారు ఆయనను గూర్చి బహుగా ఆశ్చర్యపడ్డారు వారాయనను మెచ్చుకున్నారు కాని ఆయన వారిని వేషధారులు అంటున్నాడు వారి పొగట్టను ఆయన వినిపించుకోలేదు వారి హృదయస్థితిని ఆయన బాగా ఎరుగును ఒకసారి నికుదేము తనను అభినందించినప్పుడు ఆయన అంగీకరించాడు నికుదేము యథార్థ హృదయంతో మాట్లాడాడు ఇక్కడ ప్రభువుతో మాట్లాడుతున్న వీరందరూ వేషధారులు ఒక నాణ్యము తెమ్మన్నాడు ప్రభువు ఎందుకని ఆయన దగ్గర ఒక్క నాణ్యము కూడా లేదు మహిమగల ప్రభువు ఈ లోకంలో ఉండగా ఆయన చేతిలో ఒక్క చిల్లర నాణ్యం కూడా లేదు వారాయనకు ఒక నాణ్యము తెచ్చి ఇచ్చారు అది ఆయన తన చేతిలోకి తీసుకున్నాడు వారు ప్రభువులో తప్పు చిక్కించుకుందామని తామే చిక్కుకున్నారు కైసరుకు పన్ను కట్టండి అంటాడా అలా అంటే కైసరుకు మోషే కంటే మెస్సియ కంటే అధిక ప్రాధాన్యమిచ్చినవాడవుతాడు పన్ను కట్టక్కర్లేదంటాడా అప్పుడు రాజకీయంగా తిరుగుబాటుదారవుతాడు అది వారి వ్యూహ రచన గాని ప్రభువు జవాబు వారిని ఎంతో ఆశ్చర్యపరిచింది దేవుని బిడ్డలకు రెండు బాధ్యతలున్నాయి మొదటిది ప్రభుత్వము పట్ల మన బాధ్యత ప్రభుత్వానికి చెల్లించాల్సిన పన్ను ప్రభుత్వానికే చెల్లించాలి మన సాంఘిక బాధ్యతలను మనము గుర్తిరిగి ఉండాలి కైసరు పట్ల బాధ్యతను నెరవేర్చాలి తప్పదు అయితే దేవుని పట్ల నీకు బాధ్యత ఉంది అది కూడా నీవు నెరవేర్చి తీరాలి దీన్ని తప్పించుకోవడానికి వీలు కాదు ప్రతి బాధ్యత నెరవేర్చినవాడే దేవుని బిడ్డ ఒక నాణెమును తన చేతిలోకి తీసుకుని ప్రభువు వారికి గొప్ప పాఠం నేర్పాడు నాణెమునకు రెండు వైపులున్నాయి బొమ్మ బొరుసు అలాగే మన జీవితానికి రెండు వైపులున్నాయి ఒకటి ఇహము రెండోది పరము ఇహపరములు మనకు రెండు వైపులు ఉన్నాయని మనము మరిచిపోకూడదు మనం పరలోక పౌరులం ఈ లోకంలో ఉన్నాము మనం యాత్రికులం మన నిత్యధనాన్ని పరలోకం లెక్కలో జమకట్టాలి ఈ మాటతో ప్రభువు హెరోదియనుల నోళ్లు మూయించాడు ఈ హెరోదియనులు హెరోదు వంశీకులనే సింహాసనమెక్కించాలని కోరతారు
కైసరుది కైసరుకు దేవునిది దేవునికి ఇది ప్రభువు చేసిన ప్రబోధం పద్దెనిమిదో వచనము నుండి పునరుత్నమును గురించిన ప్రశ్న పునరుత్నమే లేదని చెప్పే సద్దుకయ్యులు ఆయన వద్దకు వచ్చి అన్నారు బోధకుడా తన భార్య బతికి ఉండగా ఒకడు పిల్లలు లేక చనిపోయిన ఎడల వాని సహోదరుడు వాని భార్యను పెళ్లి చేసుకొని తన సహోదరునికి సంతానము కలుగచేయాలని మోషే మాకు రాసి ఇచ్చాడు ఏడుగురు సహోదరులున్నారు మొదటివాడు ఒక స్త్రీని పెళ్లి చేసుకుని సంతానము లేకుండా చనిపోయాడు గనుక రెండోవాడు ఆమెను పెళ్లి చేసుకున్నాడు వాడు సంతానము లేకుండా చనిపోయాడు అలాగే మూడోవాడు చనిపోయాడు ఈ విధంగా ఏడుగురు సంతానము లేకుండానే చనిపోయారు అందరి వెనుక ఆ స్త్రీ కూడా చనిపోయింది పునరుత్నమందు ఎవనికి ఆమె భార్యగా ఉంటుంది ఆమె ఆ ఏడుగురికి భార్య అయింది గదా అందుకు యేసు అన్నాడు మీరు లేఖనములను గాని దేవుని శక్తిని గాని ఎరుగకపోవడము వలననే పొరపడుతున్నారు వారు మృతులలో నుండి లేచేటప్పుడు పెండ్లి చేసుకొనరు పెండ్లికి ఇవ్వబడరు గాని పరలోకమందున్న దోతల వలె ఉంటారు వారు లేస్తారని మృతులను గూర్చిన సంగతి మోషే గ్రంథమందలి పొదను గురించిన భాగములో మీరు చదవలేదా ఆ భాగములో దేవుడు అతనితో చెప్పాడు నేను అబ్రహాము దేవుడను ఇస్సాకు దేవుడను యాకోబు దేవుడను ఆయన సజీవుల దేవుడు గాని మృతుల దేవుడు కాడు కావున మీరు బహుగా పొరపడుతున్నారు ప్రియశ్రోతలు వింటున్నారా సద్దూకయ్యులు ఆ రోజుల్లో భౌతికవాదులు అతీతమైన వాటిని సుతరాము నమ్మరు రూతు గ్రంథంలో బంధువిమోచకుని వృత్తాంతం ఉంది రూతు చనిపోయినప్పుడు బోయజు బంధువిమోచకుని ధర్మం ఆమె పట్ల జరిగించాడు లేఖనం ఏమి చెబుతోందో వారికి తెలుసు ఏడుగురిని వరుసగా చేసుకున్నదిట ఆమె ఇది ఎక్కడి కథ వారికి లేఖనాలు తెలియదు దేవుని శక్తి అసలే తెలియదు దేవుని వాక్యానికి వక్రభాష్యం చెప్పేవారు నాడు నేడు ఉంటూనే ఉన్నారు వాక్య అజ్ఞానం కొందరిలో ఉంది భార్యాభర్తలు పునరుత్నంలో కలిసి ఉంటారా అంటే కలిసి ఉంటారు గాని భార్యాభర్తలుగా కాదు అక్కడ సంసారం మొదలుపెట్టి పిల్లలను కనడమంటూ ఉండదు పిల్లలను పెంచటమంటూ అసలే ఉండదు పునరుత్నంలో ఈ సంబంధాలు ఉండనే ఉండవు సద్దూకయ్యులు 
మీకు దేవుని శక్తి కూడా తెలియదు అంటున్నాడు యేసుప్రభు మోషే అబ్రహాము ఇస్సాకు వీరు చనిపోయారా ఇక లేరా వారి శరీరాలు పాతిపెట్టబడ్డాయి గాని వారు చనిపోలేదు వారు దేవునితో ఉండడానికి పరలోకానికి ఎక్కిపోయారు ఇక్కడ లేరు అక్కడ ఉన్నారు అడ్రస్సు మారింది అంతే క్రీస్తునందు మృతులు అంటే పరలోకంలో వారు సజీవులు యేసు చెప్పిన జవాబుకు సద్దూకయ్యులు అట్టిట్టయిపోయారు సద్దూకయ్యులతో ప్రభువు మాట్లాడుతూ ఉండగా ఒక శాస్త్రి ఆయన దగ్గరికి వస్తున్నాడు మార్కు సువార్త పన్నెండో అధ్యాయం ముప్పై నాలుగో వచ్చిన శాస్త్రులలో ఒకడు వచ్చి వారు తర్కించడము విని ఆయన వారికి బాగుగా ఉత్తరమిచ్చాడని గ్రహించి ఆయనను అడిగాడు ఆజ్ఞలన్నిటిలో ప్రధానమైనదేది అందుకు యేసు అన్నాడు ప్రధానమైనది ఏదనగా ఓ ఇష్రాయేలు విను మన దేవుడైన ప్రభువు అద్వితీయ ప్రభువు నీవు నీ పూర్ణ హృదయముతో నీ పూర్ణాత్మతో నీ పూర్ణ వివేకముతో నీ పూర్ణ బలముతో నీ దేవుడైన ప్రభువును ప్రేమించాలి అనేది ప్రధానమైన ఆజ్ఞ రెండోది నీవు నిన్నువలే నీ పొరుగువాణ్ణి ప్రేమించాలి అనేది రెండో ఆజ్ఞ వీటికంటే ముఖ్యమైన ఆజ్ఞ మరేదీ లేదు ఆ శాస్త్రి అన్నాడు బోధ కూడా బాగా చెప్పావు ఆయన అద్వితీయుడని ఆయన తప్ప వేరొకడు లేడని నీవు చెప్పిన మాట సత్యమే పూర్ణ హృదయముతో పూర్ణ వివేకముతో పూర్ణ బలముతో ఆయనను ప్రేమించటము ఒకడు తనను వలే తన పొరుగువాణ్ణి ప్రేమించటము సర్వాంగ హోమములన్నిటికంటే బలుల కంటే అధికము ద్వితీయోపదేశకాండం ఆరో అధ్యాయం నాలుగో వచనం నుండి ప్రభువు ఉటంకిస్తున్నాడు ఇది దశాజ్ఞలలో ఒకటి కాదు గాని పాత నిబంధనలోని గొప్ప సత్య సిద్ధాంతం యహోవా ఎలోహ్యం మన యహోవా లోకములో బహుదేవతారాధన ఉంది విగ్రహారాధన ఉంది అలాంటి లోకంలో సత్య ఏక దేవుణ్ణి ఆయన ప్రజలు సర్వే సర్వత్రా ప్రకటించాలి ఆరాధించాలి ప్రియశ్రోతలు వింటున్నారా దేవుణ్ణి నీవు ప్రాణాధికంగా ప్రేమించాలి అంటే నీవు ప్రేమించలేకపోతున్నావు అది ఆజ్ఞాతిక్రమం నీవు పాపం చేసిన వాడవవుతున్నావు గనుక నీకు రక్షకుడు కావాలి అది అసలు సంగతి నిన్నువలి నీ పొరుగువాణ్ణి ప్రేమించాలి అలా ప్రేమించేటట్లు నిన్ను బలపరిచే రక్షకుడు నీకు కావాలి శాస్త్రి చెప్పింది సరిగానే ఉంది అన్ని బలుల కంటే దేవుణ్ణి ప్రేమించటము పొరుగువాణ్ణి ప్రేమించటము ఎంతో శ్రేష్టమైనది ముప్పై ఐదో వచనం క్రీస్తు దేవుని కుమారుడు అనే సత్యం పునరుద్ఘాటించబడింది ఒకప్పుడు యేసు దేవాలయములో బోధిస్తూ ఒక ప్రశ్న అడిగాడు క్రీస్తు దావీదు కుమారుడని శాస్త్రులు చెప్తున్నారే నేను నీ శత్రువులను నీకు పాదపీఠముగా ఉంచే వరకు నీవు నా కుడివైపున కూర్చుండమని ప్రభువు నా ప్రభువుతో చెప్పాడు అని దావీదే పరిశుద్ధాత్మ వలన చెప్పాడు దావీదు ఆయనను ప్రభువని చెప్తున్నాడే ఆయన ఏలాగు అతని కుమారుడవుతాడు సామాన్య జనులు ఆయన మాటలు సంతోషంగా వింటున్నారు శ్రోతలు వినండి యేసు ప్రభువు తాను కన్యక గర్భవాసాన పుట్టిన సత్యాన్ని బోధిస్తున్నాడు 
నూట పదో కీర్తనలో దావీదు తన వారసుణ్ణి గురించి ప్రవచిస్తున్నాడు తన మనమడికి మనమడికి మనమడు కొన్ని తరాలకు రాబోయే ప్రభువును గురించి ముందుగా ఆత్మ ద్వారా దావీదు పలుకుతున్నాడు ఆయనను తన ప్రభువు అని పేర్కొంటున్నాడు ఆయన దావీదు కుమారుడే అయినా దావీదుకు ప్రభువు దావీదు కుమారుడు దావీదుకు ప్రభువు అన్నప్పుడు ఆయన దేవుని కుమారుడు కన్యకకు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి వల్ల జన్మించినవాడు యేసు ప్రభువు ఇదే సత్యాన్ని ప్రబోధించాడు ముప్పై ఎనిమిదవ వచనం ఆయన వారికి బోధిస్తూ అన్నాడు శాస్త్రులను గురించి జాగ్రత్తపడండి వారు నిలువుటంగీలు ధరించుకొని తిరుగుతూ సంత వీధులలో వందనములను సమాజ మందిరాలలో అగ్రపీఠాలను విందులలో అగ్రస్థానాలను కోరుతూ విధవరాండ్ర ఇండ్లు దిగమింగుతూ మాయవేషముగా దీర్ఘ ప్రార్థనలు చేస్తారు వీరు మరి విశేషముగా శిక్షనొందుతారు దేవుడు వారికిచ్చిన అధికారం బాధ్యతాయుతమైనది వారి సంగతి మరచిపోయారు నలభై ఒకటో వచ్చినం ఆయన కానుక పెట్టె ఎదుట కూర్చుండి జనసమూహము ఆ కానుక పెట్టెలో డబ్బులు వేయడము చూస్తున్నాడు ధనవంతులైన వారు అనేకులు అందులో విశేషముగా సొమ్ము వేస్తున్నారు ఒక బీద విధవరాలు వచ్చి రెండు కాసులు వెయ్యగా ఆయన తన శిష్యులను పిలిచి అన్నాడు కానుక పెట్టెలో డబ్బులు వేసిన వారందరికంటే ఈ బీద విధవరాలు ఎక్కువ వేసింది వారందరూ తమకు కలిగిన సమృద్ధిలో నుండి వేశారు కానీ ఈమె తన లేమిలో తనకు కలిగినదంతా తన జీవనమంతా వేసిందని చెప్పాడు ప్రియశ్రోతలు ఈ బీద విధవరాలి దాతృత్వం ప్రభువు ప్రశంసను పొందింది దీనికి వివరణ వచ్చే పాఠంలో వినండి అందాక సెలవు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి సత్కృప తండ్రి అయిన దేవుని శాశ్వత ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ సహవాసానందము మనకు తోడై ఉండునుగాక ఆమెన్ ప్రియులరా ఇంతవరకు మీరు విన్న సందేశంతో మీకెంతో సంతోషం కలిగిందని నమ్ముతున్నాం ప్రభువును వారు సిల్వ మరణానికి అప్పగించబోతున్నారని ప్రభువు ముందుగానే ఎరిగి ఉన్నాడు క్రీస్తు శకం డెబ్బైవ సంవత్సరంలో టైటస్ చక్రవర్తి ముట్టడితో ఎరుషలేము ధ్వంసం చేయబడింది ఈ రీతిగా ఎరుషలేం ధ్వంసమైపోయింది ఈ విధంగా ప్రవచనార్థ తీర్పు నెరవేరింది రోమాకు యూదులు చెరకొని పోబడ్డారు రోమాలోని అక్కడి భవనాలన్నీ యూదులు కట్టినవే ప్రభువు వచ్చినప్పుడు మూలరాయి అనే ఈ ఉపమానం నెరవేరుతుంది ఆయనను చుట్టుముట్టి ఉన్న వారిని ప్రభువు వేషదారులుగా గుర్తించాడు యథార్థ హృదయలను ప్రభువు అంగీకరిస్తాడు ప్రియులారా దేవుని బిడ్డలుగా మనము రెండు బాధ్యతలు నెరవేర్చాలని విన్నాం ప్రభుత్వం పట్ల మన బాధ్యత అనగా పన్ను చెల్లించే విషయంలో మన సాంఘిక బాధ్యత నెరవేర్చాలి దేవుని పట్ల కూడా మన బాధ్యత మనం నెరవేర్చాలి పునరుత్నం లేదని చెప్పే సర్దుకయ్యల ప్రశ్నలకు ప్రభు జవాబిచ్చాడు వాస్తవానికి లేఖనాలు దేవుని శక్తిని గురించి వారెరగరని తేల్చి చెప్పాడు ప్రభు దేవుణ్ణి ప్రేమించుట తోటి వ్యక్తిని ప్రేమించడాన్ని గురించి విన్నాం దేవుని ప్రేమించలేకపోవడం పాపమని విన్నాం ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీవు దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నావని అనుకుంటే నీవు తప్పకుండా నీ తోటి వాణ్ణి ప్రేమించాలని తెలుసుకోవాలి అటు కృప 
దేవుడు నీకు దయచేయను గాక దైవాశీస్సులు